0: Transformation, Digitalisierung, industrielle Revolution 4.0. Und jetzt kommt Karriere 4.0. Starten Sie mit uns in Ihre Zukunft. Wir heben Ihre Karriere auf das nächste Level. Folgen Sie uns und unserem Business-Podcast und seien Sie immer an der Spitze mit dabei. Hallo und herzlich willkommen zum ersten regulären Podcast Business 4.0 – hier auf diesem Podcast-Kanal der Unternehmensberatung Coach Quest und Partner. Der Schwerpunkt in dieser Podcast-Reihe wird es sein, mit Ihnen und Ihrem Unternehmen in die Arbeitswelt 4.0 einzutauchen. Das heißt, erfolgreich durch die Transformation in die schöne neue Arbeitswelt einzutauchen. Wir möchten mit Ihnen kontrovers diskutieren, welche Vor- und Nachteile ja, diese ganze Entwicklung mit sich bringt. Und wir möchten natürlich Ihnen auch sehr konkrete hilfreiche Tipps geben, wie Sie sich Ihr Unternehmen oder Sie sich als Marke besser präsentieren können. Unsere vier Hauptbestandteile in diesem Podcast werden die Themen Personalentwicklung, Organisation und Unternehmensentwicklung sein, Managemententwicklung, aber auch ja, Karriereentwicklung. Da gehen wir so auf dieses Thema Personal Branding ein. Wenn Sie also Interesse haben, mit uns durchzustarten in die Arbeitswelt 4.0 in das neue Jahrtausend, ähm, in die neue Welt der Internet der Dinge oder wie wir es auch immer bezeichnen möchten, dann sind Sie hier genau richtig. Und wir freuen uns auch auf diesem Podcast sehr über Ihr Feedback. Das können Sie direkt an uns richten, an CoachQuest und Partner oder über unsere Facebook-Seite, ja, und wir freuen uns auf jeden Fall über Ihre Anregungen, Ihre Anfragen. Und ja, und jetzt möchte ich gleich auch direkt starten der ersten Folge aus dem großen Bereich Personal Branding. Ich möchte heute mit Ihnen über zehn Indizien sprechen, an denen Sie erkennen, dass Sie ein außergewöhnlicher Mensch, ein außergewöhnlicher Mitarbeiter sind. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Einsteigen möchte ich in dieses Thema mit einem Zitat, nämlich Wer immer nur versucht, normal zu sein, findet nie heraus, wie großartig er sein kann. Vielleicht vorab, wenn ich hier von der männlichen Form spreche, also über er, der Mitarbeiter, möchte ich natürlich die weiblichen Zuhörerinnen nicht ausschließen, aber für mich ist es etwas einfacher, mich, ja, auf diese Variante einzustellen, aber das inkludiert natürlich, dass ich sowohl die männlichen als auch weiblichen Zuhörer und Zuhörerinnen damit ansprechen möchte. Keine Sorge, also wenn ich dieses Zitat in den Raum werfe, geht es jetzt nicht um diesen... Überschwang an, dass wir uns alle selber finden müssen und Persönlichkeitsentwicklung und dass wir alle einzigartig sind. Das sehe ich zwar schon so, aber im beruflichen Kontext sollte man das Thema etwas sensibler anfassen, aber nichtsdestotrotz sollte man es auch genau betrachten, wo jeder von uns seine persönlichen Stärken hat, seine Kompetenzen. Das ist leider im Laufe der Jahre der Persönlichkeits- oder Personalentwicklung in vielen Unternehmen zu kurz gekommen. Ich selber komme ja ursprünglich aus dem Bereich der strategischen Personalentwicklung, also strategische Personal- und Unternehmensentwicklung. Und ja, das, da bin ich vor 20 Jahren in dieses Thema eingetaucht und ich kam mit Ideen, die ich in Amerika gesehen habe, damals beim großen Disney-Konzern, habe es hier in Deutschland bei Warner Brothers etwas etablieren können, Zumindest in einer Sparte des eigenen Geschäftes. Aber ja, dann wurde das so ein bisschen von Tisch gewogen, ja, also ge geschoben. Dann hat man, ist man eingetaucht und hat gesagt, okay, wir müssen jetzt hier Kompetenzmodelle aufstellen. Und plötzlich hieß auch die Personalabteilung nicht mehr Personal, sondern HR, Human Resources. Und wenn man mal ganz... Böse oder ganz sachlich ist an der Stelle, muss man ganz klar sagen, dieser Begriff impliziert, dass es bei dem Mensch um einen Produktionsfaktor geht. Da geht es nicht mehr um die Persönlichkeit, sondern da geht es darum, wo kriege ich den besten Output für den wenigsten Input von Seiten des Unternehmens. Das hat auch viele Jahre gut funktioniert, nur wenn wir uns heute die Krankenstatistiken anschauen, wie viele Menschen an psychosomatischen Erkrankungen leiden oder in einem Burnout sind oder mittlerweile ist es selbst von den Psychologen anerkannt, dass es auch ein Burnout gibt, muss man ja doch muss man dieses Thema noch einmal neu aufrollen, sich noch mal neu anschauen und wirklich das Thema der strategischen Personalentwicklung unter einem ganz anderen Aspekt betrachten. Dazu werde ich aber nochmal gezielt einen extra Podcast machen, aber wahrscheinlich komme ich da mit einer Folge nicht aus, sondern es werden mehrere sein. Heute geht es darum, wie Sie als Mitarbeiter, wie Sie als Bewerber, wie Sie als derjenige, ja, der in seinem Leben beruflich nach vorne kommen möchte, sich mit diesem Thema seiner eigenen strategischen Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt und ich finde, es ist ein Guter Ansatz, wenn wir uns mal über zehn Indizien unterhalten, ja, die Sie zu einem außergewöhnlichen Menschen machen. Vielleicht haben Sie viele Punkte davon, wo Sie gleich einen Haken dran machen können und sagen können, ja, das ist bei mir definitiv so oder hm, da habe ich vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf. Wenn Sie nicht bei allen Punkten laut aufschreien können und die Arme in die Höhe reißen und sagen, ja, das bin ich, heißt das nicht, dass Sie deswegen nicht weniger außergewöhnlich sind, aber dann sind Ihre Kompetenzen, ja, Ihre, Ihre Social Skills, Ihre Fachkompetenzen, diese Hard Skills vielleicht an einer anderen Stelle angesiedelt, aber auch darüber werden wir zukünftig hier auf diesem Podcast sprechen. Aber jetzt möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen und wir steigen direkt ein. Punkt Nummer eins, Sie sind ein Träumer, Sie sind ein Visionär. Sie haben ja eine, eine sehr ausgeprägte Fantasie, was so die nächsten Schritte angeht. Sie arbeiten nicht nur Punkte ab, sondern Sie schauen nach vorne, Sie schauen nach oben und Sie haben ein Gefühl dafür, was Sie noch erreichen möchten. Also Sie sind wirklich ein Visionär Und sie haben sich das auch im Laufe ihrer Karriere nicht ausreden lassen, weil gerade dieses Thema, ob man ein Träumer ist, ein Visionär, wird ja oftmals schon in Kindestagen, in der Schule, im Kindergarten, ja sowas zumindest bei mir erstmal versucht zu eliminieren. Um es dann in einem gewissen Alter, wenn man so mit beiden Beinen im Leben steht und sagt so, jetzt habe ich hier schon einiges erreicht und ich weiß genau, wo es für mich hingeht, ja, dann fängt man an, diese Kompetenz wieder herauszugraben. Aber leider Gottes schaffen das nicht alle Menschen, aber ich sage Ihnen was, auch Sie haben dieses Träumergen, dieses Visionärgehen in sich und wenn Sie da jetzt gerade nicht drankommen, dann sollten Sie sich mal über Ihre Blockaden Gedanken machen, über das, was Ihnen eingetrichtert worden ist oder vielleicht auch, muss man ganz ehrlich sagen, sind sie vielleicht nicht in dem richtigen Unternehmen, das diese Kompetenz bei ihnen fördert. Aber soll ich Ihnen was sagen? Wir sind gerade quasi an einem Quantensprung in der Industrie, in der Wirtschaft. Unternehmen werden immer häufiger darauf setzen müssen, dass ihre Mitarbeiter visionär sind. Weil so langsam kommen auch die Unternehmer die Unternehmensführer dahinter, dass unglaublich viel Potenzial in den Mitarbeitern stecken. Gerade diese visionäre Geschichte, diese Träumergeschichte birgt ganz, ganz viel Gutes fürs Unternehmen. Und ähm, ja, also schauen Sie mal bitte, ob Sie ein Träumer sind. Punkt Nummer zwei, Indiz Nummer zwei, Sie haben kein Problem damit, Ihre Gefühle zu zeigen. Ich weiß, gerade im Business-Kontext, also ich bin diese ganzen Phasen ja auch durchlaufen, Management-Trainings, Ausbildungen, wobei das bei mir nur bedingt gefruchtet hat, also bei mir als Person. Ich hatte es vorhin ganz kurz angedeutet, meine, meine Wurzeln in meiner Business-Laufbahn war wirklich in amerikanischen Konzernen angesiedelt. Ja und äh, da ist Emotionalität war schon immer ein Riesenthema, aber ich weiß, dass es so in unserem Breitengrasen hier in deutschen Unternehmen Managementkurse gab und da hieß es dann ab einer gewissen Hierarchieebene, hat das Thema Emotion im Unternehmen nicht zu suchen. Emotion darf kein Führungselement sein. Wenn du Führungskraft bist, dann bitte aber ganz emotionsfrei, damit wir ja nicht auf diese persönliche Ebene kommen. Aber seit zwei, drei Jahren gibt es einen neuen Management-Ansatz, wobei ich den persönlich gar nicht als neu empfinde. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Aber Führung mit Empathie. Das Thema wird ganz, ganz groß aufgehängt. Und es kommt mir dann doch in vielen Unternehmen oftmals sehr bleiern, sehr stöchern vor. Ja, weil, weil viele es einfach nicht gelernt haben. Diese Fähigkeit der Empathie, der Emotionalität ist bei vielen Menschen leider nicht ausgebildet. Die, die Veranlagung, die hat jeder von uns. Ja, aber wie oft begegnet mir das, wenn ich mit Managern spreche, wenn die im Coaching bei mir sind oder wenn ich sie, ja, wenn ich denen als Sparringspartner gegenüberstehe und dann sagen, die, ja, das ist alles gut und schön, aber ich bin eher so der Kopfmensch. Diese Fähigkeit zu sagen, also beziehungsweise diese Fähigkeit der Emotionalität, die schlummert in uns allen. Aber wir wurden geformt dahin, alles über den Kopf entscheiden oder vieles über den Kopf entscheiden zu lassen. Und wenn Sie aber trotzdem heute diese Fähigkeit auch wirklich leben, Emotionalität in Ihrem Berufsalltag zu integrieren, dann ist das eine sehr gute Kompetenz. Dann, dann bringt Sie das auf jeden Fall weiter nach vorne. Und es ist eine Kompetenz, ja, die in den neuen Unternehmen, in den neuen Unternehmensformen gefordert, aber auch gefördert werden. Also das ist Indizie Nummer zwei, dass Sie ein außergewöhnlicher Mensch sind. Indiz Nummer drei, sie fordern bewusst heraus, Fehler zu machen. Es gibt ja zwei Arten von Menschen. Es gibt die einen Menschen, die immer versuchen, den sicheren, den scheinbar sicheren Weg zu gehen. Der scheinbar sichere Weg bedeutet für diese Menschen, dass sie in ihrer Komfortzone bleiben. Sie gehen immer geradeaus, wenn der Weg der vorgegebene geradeaus heißt. Wenn sie seit Jahren immer links herumgehen, dann werden die auch weiter links herumgehen. Aber wenn Sie wirklich außergewöhnlich sind oder diese Kompetenz für sich ja jetzt entwickeln wollen, dann gehen Sie einfach mal rechts rum, gehen Sie mal nicht geradeaus, verlassen Sie mal Ihr gewohntes Terrain und gehen bewusst in diese Gefahr, auch mal einen Fehler zu machen. Denn was soll ich Ihnen sagen? Das ist der beste Lehrmeister, einen Fehler zu machen, weil aus Fehlern lernen wir. Wir lernen nicht dadurch, dass wir immer wieder gelernte Prozesse eins zu eins anwenden, wir lernen dadurch, dass wir Fehler machen. Zumindest viele Menschen lernen daraus. Unternehmen brauchen da meistens ein bisschen länger, weil viele Fehler wiederholen sich. Aber wir als Individuum können natürlich viel schneller umstellen als so ein großes Monstrum an Unternehmen, an Konzernen. Da braucht es etwas mehr. Aber wir als Einzelkämpfer, wir als Arbeitnehmer, wir als Führungskraft, wir als Privatperson können sehr schnell aus unseren Fehlern lernen und können so ein Stück weiter nach vorne kommen in unserer Entwicklung, sei es im privaten oder auch im beruflichen Kontext. Indiz Nummer vier. Sie können auch mal einfach nur gut zuhören. Das ist ganz interessant. Ich gebe des Öfteren auch mal so kleine Workshops zum Thema Kommunikation, Und zwar nicht so in dem Sinne, wie man diese Kommunikationsworkshop à la Watzlawik kennt, sondern ich versuche in diesen Kommunikationsworkshops diese andere Seite der Kommunikation ja, rüberzubringen, nämlich dass man einfach mal zuhören muss. Ich hatte letztens ein Gespräch, da habe ich jemanden vorbereitet für ein, für ein Vorstellungsgespräch. Es war jemand, der kam aus dem Vertrieb und der hat ohne Punkt und Komma 20 Minuten lang geredet. Und dann habe ich ihn gefragt, sag ich mal, wo sind jetzt ihre persönlichen Stärken, weil ich kam während dieser 20 Minuten nicht ein einziges Mal dazwischen, da habe ich gedacht, okay, drehe ich das Ding um und frage einfach mal, wo er persönlich seine Stärken sieht. Und dann sagte er doch allen Ernstes, er kann sehr gut zuhören. Leute, Freunde in der Nacht, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal gerade so ein bisschen flapsig sage, obwohl wir hier in einem Business-Podcast sind, aber... Zuhören heißt nicht nur einfach die Klappe zu halten, sondern zuhören heißt auch das Aufzunehmen, was das Gegenüber sagt. Und zuhören heißt auch aus dem Lernen und das Ernst zu nehmen, was das Gegenüber sagt. Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Und mir fällt es auf, gerade im Business-Kontext, dass es viele nicht können. Ich war letztens in einem Projekt, da war ich interimsmäßig unterwegs. Und äh, da ist mir aufgefallen, man hat zwar unglaublich viel miteinander gesprochen, aber die Informationen wurden nicht ausgetauscht, weil meine gegenüber, also meine gegenübersitzenden Gesprächspartner, ob jetzt physisch wirklich gegenüber sitzen oder virtuell, weil wir in einer Telco waren, ja, da ist mir aufgefallen, die haben währenddessen die ganze Zeit E-Mails geschrieben, die haben Nachrichten verschickt etc. pp. Also wirklich außergewöhnliche Menschen oder was uns schon außergewöhnlich macht, dass wir einfach mal zuhören können. Also nicht nur in den Mund halten, sondern wirklich zuhören, im Moment zu sein, uns auf den anderen einzulassen. Das ist auch so ein Zeichen von Respekt und Wertschätzung. Nummer 5, also Halbzeit der 10 äh, Indizien an denen man erkennt, ob man ein außergewöhnlicher Mensch ist und an denen Sie vor allen Dingen erkennen, an welchen Punkten Sie zukünftig sich noch optimieren können. Nummer 5. Sie lassen Ihren Frust nicht an anderen aus. Ja, ich weiß, das ist schwierig. Das gelingt mir auch nicht immer. Ich sage jetzt mal, 95% des Monats kriege ich das ganz gut hin und dann gibt es so ein kleines Gap, wo ich das nicht hinkriege. Und das ist für mich persönlich immer ein Indiz dafür, dass ich gerade überhaupt nicht für mich im Einklang bin, für mich in meiner goldenen Mitte, sondern dass ich mich anstecken lasse von negativen Energien anderer, von den Stressfaktoren anderer. Aber wichtig ist, dass man dafür ein Gefühl entwickelt, wann man seinen Frust gerade an anderen auslässt. Ja, das heißt ja nicht, dass man alles in sich hineinfressen soll. Ja, es geht auch nicht darum, dass wenn ein etwas stört an den Mitarbeitern oder an der Führungskraft, dass man das immer runterschluckt. Aber es geht darum, den eigenen Frust eben nicht an anderen Menschen auszulassen. Indiz Nummer 6. Sie helfen, ohne etwas dafür zu erwarten. Leider ist das eine Eigenschaft, die in unserer Gesellschaft, aber auch in den Unternehmen oftmals nicht mehr so häufig anzutreffen ist. Ja, es geht direkt darum, ich helfe dir und dann will ich das und das dafür haben. Wichtig ist, dass man erkennt, dass es immer im sozialen Miteinander und ein Geben und ein Nehmen geht. Ja, natürlich. Soll man sich nicht zu altruistisch immer nur für die anderen aufopfern, ja, sondern nein, es geht auch darum, dass man einfach mal Dinge macht und sie einfach mal im Raume stehen lässt. Denn irgendwann, irgendwann, ja, kriegt man dafür auch etwas Gutes zurück. Wenn ich aber sofort, wenn ich für jemand anders was gemacht habe, ja, sage so, und hier hätte ich gerne das und das dafür, ist das relativ schwierig. Ich erlebe das, weil ich ja oftmals in Unternehmen komme, wo ja zum Teil schon sehr verfahrene Situationen sind, wo es sehr große Streitigkeiten gibt, weil irgendwelche strukturellen Veränderungen anstehen und dann gibt es ja so die üblichen Parteien, die es da gibt, da gibt es dann einfach mal die, die Unternehmensführung, dann gibt es die regulären Mitarbeiter, dann gibt es den Betriebsrat und jeder hat die Berechtigung für seine persönliche Position. Nichtsdestotrotz finde ich es oftmals sehr schade, dass nicht einmal aufeinander zugegangen wird, sondern man setzt sich lieber hin und Entschuldigung, wenn ich dieses Bild nehme, beschmeißt sich mit Dreck, anstatt einmal wieder aufeinander zuzugehen und nicht immer direkt so, na, du kriegst das von mir, wenn du das kriegst, ja. Sondern wir kommen dadurch immer weiter von einer vernünftigen, von einer erwachsenen Kommunikationsform weg, weg. Wichtig ist, das wieder miteinander zu sprechen und das macht sich sehr schnell bemerkbar, indem man einfach auch mal Dinge macht, ohne direkt etwas ja, dafür von der anderen Partei zu erwarten. Punkt Nummer sieben, sie verfolgen ihre Ziele gewissenhaft. Das heißt, sie lassen sich nicht so schnell abbringen, sie sind sehr konsequent, sie setzen sich ein Ziel und möchten dieses Ziel auch erreichen. Natürlich gibt es auf jedem Weg mal Abzweigungen, da gibt es vielleicht auch mal Tiefschläge. Manchmal gibt es auch Umwege, aber nichtsdestotrotz, Sie haben Ihr Ziel vor Augen und Sie möchten dieses Ziel auch wirklich erreichen. Und darin sind Sie auch wirklich sehr konsequent. Das meine ich nicht mit, dass Sie da sehr starrsinnig sind oder verbohrt. Nein, Sie gehen Schritt für Schritt Ihren Weg und immer wieder näher auf das persönliche Ziel zu. Nummer 8. Und das ist ein Punkt, den finde ich so unglaublich wichtig und ich lebe es. Ich lebe es wirklich Tag und Nacht. Ich glaube sogar, wenn ich schlafe, lebe ich das. Nämlich, dass man sich auf die positiven Dinge konzentriert. Man konzentriert sich auf Lösungen und nicht auf Probleme. Ja, man konzentriert sich auf das, was man bewusst verändern kann und nicht auf das, wo man als Opfer in der Warteschleife hängt. Und ja, wie bei täglich grüßt das Mummelti immer und immer wieder die gleiche Situation erlebt. Außergewöhnliche Menschen konzentrieren sich immer auf das Positive. Das heißt nicht, dass sie weltfremd sind dadurch. Nein, ganz im Gegenteil. Ich erlebe positiv denkende Menschen als sehr realistisch, aber sie sehen immer, dass noch irgendwo sich eine Tür öffnen kann, irgendwo ein Fenster sich öffnen kann. Wenn ein Problem auftaucht, dann wird dieses Problem bei den Hörnern gefasst sozusagen und man geht in die Lösung. Das heißt oder das verstehe ich persönlich unter dem, dass man in allen Dingen das Positive sieht. Man man Konzentriert sich nicht oder lässt sich nicht von den negativen Gedanken und Energien einfangen. Es geht um die Positivität. Nummer 9. Auch sehr wichtig. Machen viele Menschen leider nicht. Gerade Führungskräfte sagen: Oh, dafür habe ich keine Zeit. Quatsch, dafür sollte jeder Zeit haben und dafür brauche ich nicht Tage, dafür brauche ich nicht Monate. Es reicht am Tag, einmal fünf bis zehn Minuten kurz drüber nachzudenken. Sollte man sich so ein Thema.. In den Kalender eintragen kann man bei Outlook, kann man bei iCal, kann man in jedem Terminplaner eintragen, nämlich sich Zeit zu nehmen, zu reflektieren über sich, über seine Handlungsweise, über seine nächsten Schritte. Das ist unglaublich wichtig. Wenn wir mehr reflektieren würden über das, wer wir sind, wie wir sind, wie wir Entscheidungen treffen, können wir auch wirklich, und da kommen wir wieder zu einem der vorherigen Punkte, auch wirklich aus unseren Fehlern lernen. Wenn ich mir aber nicht die Zeit nehme zu reflektieren, was war gut, was war nicht gut, kann ich A nicht in die Lösungsorientierung kommen und kann ich auch nicht in den Lernprozess kommen. Und ich verlasse meine innere Mitte immer mehr, weil ich immer mich mehr danach ausrichte, wie ich bei anderen ankomme, aber nicht, wie es wirklich für mich ja, sich anfühlt, dass ich wirklich ja, in einem authentischen Ansatz bin. So, und damit kommen wir zu Punkt Nummer 10 und jetzt kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere von Ihnen etwas lächelt, ähm, aber ich meine das ganz wirklich so und es ist, ähm, ja, ich sehe es einfach so. Außergewöhnliche Menschen lieben sich so, wie sie sind. Die nehmen sich so an, wie sie sind. Die hadern nicht damit, dass gewisse Dinge nicht optimal laufen. Auch da sind wir wieder in dem Positivdenkenden, in der positiven Wahrnehmung, in der Lösungsorientierung. Die zerfleischen sich auch nicht für Fehler, die sie gemacht haben. Das heißt nicht, dass das so an ihnen abprallt, Nein, sie nehmen die Fehler, sie reflektieren darüber, aber sagen, okay, das ist jetzt so, aber jetzt gehe ich in die Weiterentwicklung, jetzt gehe ich in die nächsten Schritte. Das heißt, sie nehmen sich so an, wie sie sind mit allen positiven, wie mit allen negativen Punkten, aber die Schwachstellen werden im Laufe der Jahre immer mehr reduziert, werden optimiert, dass wir in das Positive kommen. Ja, das war der erste reguläre Podcast bei Coach, Quest und Partner zum Thema Business 4.0. Ich bin direkt mit einem Persönlichkeitsthema eingestiegen, mit dem Thema Personal Branding. Zehn Indizien, an denen Sie erkennen, dass Sie ja ein außergewöhnlicher Mensch sind oder woran Sie sich vielleicht noch optimieren können im Laufe Ihres Lebens, im Laufe Ihrer Karriere. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen Impuls bei Ihnen setzen konnte. Ich freue mich über Ihr Feedback und ich freue mich, wenn Sie es nächste Mal wieder einschalten, wenn wir eine neue Podcast-Folge hochladen. Ich sage bis bald, ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Arbeitswoche oder ein schönes Wochenende, wann immer und wo, wo immer Sie uns auch hören. Bis bald, Ihre Kirsten Biemer.